0: 8 de la tarde en las 7 en la Comunidad Canaria comienza aquí y ahora Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
2: Hasta las
0: 10 de la noche, dos horas que tenemos de programa por delante, dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles la visión más completa, la visión más global de lo que está pasando de la actualidad de este jueves 17 de marzo en los mercados, pero también muy pendientes de cualquier novedad sobre la guerra de Rusia en Ucrania. El primer análisis de lo que está pasando en las principales bolsas del mundo lo hacemos como todos los jueves con Mark Ribes, es cofundador de Black Bear y con él hablaremos de una sesión, la de este jueves, en la que los inversores, sin olvidar, la guerra en Ucrania asimilan la nueva subida del petróleo. Las futuras subidas de tipos de interés anunciadas por la Reserva Federal ayer ya anunció la primera de 25 puntos básicos y es posible que a lo largo del año se produzcan seis subidas más de los tipos de interés. Y hoy hemos eh, conocido la tercera consecutiva llevada a cabo por el Banco de Inglaterra, que ha dejado el precio del dinero allí en el Reino Unido en el 0,75%, en la que es la mayor racha de subidas del Banco de Inglaterra desde 1997. Mientras, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sigue retrasando la subida de tipos aquí en Europa. Parece que el Banco Central Europeo no tiene ninguna prisa por subir los tipos y cualquier movimiento en esa dirección, ha recordado Lagarde, Va a ser gradual. Echamos un vistazo a las pantallas también eh, muy pendientes de la conversación que van a mantener mañana el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, que entre otros asuntos que tratarán en esa conversación telefónica, por supuesto que hablarán sobre la guerra en Ucrania. Empezamos eh, echando un vistazo también al resto, a las principales bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Pues vemos al Ipsa
3: chileno avanzar un 2% hasta los 4.790 puntos. El Bovespa en Brasil, también en positivo, repunta un 1,5. Cotiza en los 112.829 puntos. El Merval de Argentina en los 89.000. 224 puntos avanza ya un 2% y el IPC mexicano en los 54.301. Suma un 1,66%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, hoy vemos todo en verde. Estefanía Moniz, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, ya Pues números positivos tanto en el mercado de divisas como en el mercado de las materias primas. Por cierto, que el petróleo ha tenido un fortísimo rebote tras el aviso de la Agencia Internacional de Energía sobre la escasez de suministro. Ha rebajado. ...a la baja sus provisiones de demanda global para este año... ...como efecto de la escalada de precios del barril... ...a causa de la invasión rusa de Ucrania... ...que va a reducir posiblemente el crecimiento económico... ...con todo vemos al petróleo, al barril de Bren... ...sumar un 9,5% en los 107,38 dólares... ...el West Texas de referencia en Estados Unidos... ...también está repuntando otro 9,36% en los 103,94 dólares... ...el oro por su parte está sumando un 1,67%... En los 1.941 dólares la onza y en el mercado de las divisas el euro sigue fortaleciéndose en su cruce contra el dólar un 0,6% arriba en los 1,09 dólares y la libra por su parte hace lo mismo tímidamente en los 1,31 dólares. En el mercado de las criptomonedas que nos encontramos hoy, mire ya hoy también vemos subidas generalizadas, el bitcoin
3: ya supera el nivel de los 40.000 dólares, ahora se aproxima de los 41.000 con un avance del 2,18% un 5,11 es lo que se nota decir hasta los 2.818 dólares. El Ripple avanza casi un 3 y cotiza ya en los 0,79 dólares. Solana avanza casi un 7. Cardano un 3,34% hasta los 0,83 dólares y Avalanche cotiza próximo a los 80 dólares con un repunte de casi el 12%.
0: Y nos falta por conocer el tiempo real de la bolsa norteamericana. Hoy hemos empezado por las bolsas latinoamericanas y el resto de los principales activos para poner ese punto final con la bolsa norteamericana, donde sigue el optimismo, subidas generalizadas, sobre todo las más abultadas. Son las que se está anotando el Nasdaq Composite por encima del punto porcentual hasta los 13.583 puntos. El SP 500 suma un 0,97% y ya está por encima de los 4.400 puntos y el promedio industrial de Oyons... También en verde, un 0,87% arriba, casi 300 puntos. Es lo que está subiendo, lo que está ganando hasta los 34.359 puntos. En el mercado de la renta fija echamos un vistazo y vemos cómo la rentabilidad del Tresuri americano del bono estadounidense a 10 años suma un 0,23% en el 2,19%, baja el precio de los bonos y también baja el índice VIX de volatilidad, un 4,3% hasta los 25,52 puntos. Así está cotizando la principal bolsa del mundo. Actualizamos toda la información. Titulares de las 8.
3: Empezamos hablando de previsiones. Las de Funca sobre la inflación. Estiman que el IPC promedio se sitúe en el 5,4% al finalizar el año,
2: dejando la inflación subyacente en el 2,8%. De confirmarse el indicador, se situaría unos dos puntos por encima del promedio de 2021, cuando el IPC general y el subyacente cerraron en el 3,1% y el 0,8% respectivamente. En consecuencia, los efectos de la elevada inflación tendrían consecuencias notables en la recuperación económica. Así, el PIB pasaría del 5% registrado en 2021 al 4,8%. La última previsión publicada hace menos de dos meses proyectaba un avance de la economía española del 5,6%.
3: Mientras el gasóleo se dispara un 14,5% en una semana, ya supera los
2: 1,80 euros. Un nuevo máximo en la serie histórica que reduce a apenas 0,02 euros la diferencia de precios con la gasolina de 95 octavos. Los datos del boletín de la Unión Europea actualizados este jueves confirman que los precios de la gasolina y gasóleo acumulan 12 semanas de incremento consecutivo. En este periodo, el litro de gasolina ha pasado de 1,47 a 1,84 euros, lo que supone un incremento del 25%, mientras que el del gasóleo se ha encarecido un 35%, subiendo desde los 1,34 a los 1,81 euros. En este punto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
3: pide a sus socios comunitarios que no pospongan la decisión de desacoplar los precios del
2: gas del de la electricidad. Confiando en que del Consejo Europeo de la próxima semana salgan medidas rápidas y urgentes que permitan limitar el impacto en ciudadanos, empresas e industria. Según Sánchez, es importante que la Unión Europea actúe de manera urgente.
1: En ese sentido, eh, quiero eh, defender la posición que el gobierno eh, de Rumanía, el presidente Johannes y yo mismo, desde diciembre del año pasado, que enviamos junto con otros tantos países de la Unión Europea una carta a la Comisión para actuar de manera rápida. ...en eh, esta conexión que existe... ...entre la evolución del precio del gas... ...y la evolución del precio de la electricidad... ...pero ahora tenemos un consejo bien importante... ...que es el consejo del 24 y el 25 de marzo.
2: Declaraciones del presidente en Bucarest... ...donde se ha reunido con el presidente de Rumanía... ...en el marco de su gira... ...para tratar de ganar apoyos... ...a la postura defendida por España en este ámbito. Mientras, la COE considera necesario... ...empezar a tomar medidas... ...para atajar los precios de la electricidad... ...y del gas... ...y que antes del 29 de marzo... ...el gobierno... ...sí podría anunciar al menos sus propuestas. Antonio Gramendi.
3: Y no nos podemos permitir el lujo de que separen sectores, industrias, la pesca, etcétera... ...lo digo, supermercados, etcétera. Por tanto, yo creo que hombre, hay una serie de medidas que a mí me gustaría que se tomaran No voy a entrar en la, lo que es la clave política, ¿no? Pero nosotros insistimos, o sea, pensamos que hay una serie de temas... concretamente ...con respecto a los temas energéticos... ...que se podrían tomar de inicio y luego el día 29... ...si se vieran en función de lo que es o lo que dice Europa... ...con respecto a que es verdad, tema este del gas y tal... ...pues se podrían ajustar, pero sí es cierto que habría que anunciarlas ya.
2: El presidente de la Asunta, Alberto Núñez Feijó... ...insiste en que es al gobierno central a quien compete... ...las rebajas impositivas clave en materia energética... ...y de hidrocarburos, y es imprescindible que actúen ya.
4: Es imprescindible, insisto, que el gobierno central adopte medidas que lo haga ya, porque todas esas medidas impositivas son competencia del Gobierno de España, refírome al IBE, refírome al IRPF y e los impuestos especiales que graban hidrocarburos y electricidad. Es necesario que se comience a actuar de forma inmediata eh, a pagar o conflicto do transporte na de transporte en la comunidad autónoma, insistimos en este asunto.
3: La guerra y la subida generalizada de los precios complican el panorama económico y laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por implantar un impuesto extraordinario a las eléctricas.
5: Nosotras, eh, ¿qué creemos? Pues que ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario, eh, sin lugar a dudas, a las eléctricas. Esto parece claro con estos beneficios. ¿Para qué? Pues para que podamos eh, compensar lo que estamos viendo hoy, ¿no?
2: Esta y otras medidas del escudo verde que propone Podemos ya las ha compartido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entre ellas, por ejemplo, la congelación del precio en los alquileres ante la subida del IPC.
5: Eh, lo he compartido, el documento que hemos trabajado en nuestro espacio lo tiene el Partido Socialista como va de ser, nunca voy a desvelar las conversaciones uh -huh. que tengo con el presidente del gobierno y desde luego nosotros sí que creemos que estamos en una crisis de largo recorrido en la que, insisto, eh, los que más tienen, más tienen que aportar y desde luego no sería ni, ni justo que, eh, bueno, eh, hagamos, tomemos medidas ¿no? que sean sufragadas eh, por el conjunto de la población porque la posición no es la misma, ni siquiera tampoco sería eficiente en términos económicos.
3: Respecto al paro de transportistas que comenzó el pasado lunes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señala que responde a un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje.
6: Con esto hay que ser inflexible, no se puede legitimar de ninguna de las maneras lo que se está produciendo en algunos puntos de nuestras carreteras y en algunas infraestructuras de nuestro país.
2: A pesar de estos ultras, la ministra ha dejado claro que el gobierno en general y su ministerio en particular siguen comprometidos a actuar de manera inmediata y contundente.
6: Estamos comprometidos, vamos a actuar de manera ágil, inmediata, contundente. Ayer mismo el ministro Bolaños anunció que íbamos a proceder a la bajada de los precios de la luz, del gas y de los carburantes. Por lo tanto, vamos a trabajar. Lo que no podemos hacer es legitimar, legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras, de un grupo que está intentando someter a este país a un chantaje.
2: Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas piden que se garantice el libre tránsito de mercancías y personas. Mauricio García de Quevedo es su director general.
1: En estos momentos hay serias dificultades para que la industria de alimentación y bebida pueda trabajar, pueda producir y pueda abastecer a los mercados. La verdad es que se está produciendo una situación eh, muy desafortunada, donde una minoría está ejerciendo una violencia para que una mayoría no pueda ejercer sus derechos y por tanto consideramos fundamental que las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado eh, actúen. ¿no? Nosotros por supuesto que respetamos el derecho de huelga y de manifestación y las reivindicaciones que quieran hacer eh, los transportistas, pero no pueden imponer eh, a través de medidas violentas, el que no se pueda desplazar quien quiera desplazarse y que no pueda tener en su centro de trabajo ni producir de una manera correcta.
3: En clave política, el CIS de Tezanos, que estrena un nuevo modelo de estimación, eleva de manera notable las expectativas del Partido Popular tras la salida de Pablo Casado y el desembarco de
2: Alberto Núñez Fijo. Los populares logran un 23,8% de los votos, que son 2,5 puntos más que hace un mes. Este dato iguala al mejor dato que nunca tuvo Casado en los sondeos del CIS desde las elecciones generales del 10 de noviembre. Fue un 23,9% en el barómetro de junio de 2021, es decir, un mes después de... De la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Aún así, el PSOE obtendría su mejor dato de este año con un 31,5%, casi tres puntos más de su vida. Murcia, Madrid, Barcelona y Málaga serán las primeras cuatro provincias en poner en marcha la próxima semana un proyecto piloto con familias que quieran acoger a ucranianos. Cuya idoneidad tendrá que ser verificada y tendrán que comprometerse a acoger a los refugiados al menos durante seis meses ampliables a un año. Así lo ha anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba en el Congreso donde ha comparecido para dar cuenta del plan del Gobierno y para gestionar las llegadas y los permisos de protección temporal a todos estos desplazados.
1: Eh, no
7: todos los países lo han hecho, pero nosotros sí lo hemos hecho eh, y la, nuestra disponibilidad a utilizar transporte eh, eh, nuestro, fundamentalmente el
6: Ministerio de Defensa. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Por eso te lo ponemos fácil para que puedas hacer tu compra en nuestra web o en la app con envío en dos horas o recogida en tienda. Y además te ayudamos a acertar para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, ya estamos a jueves, ya queda poquito para, para el fin de semana y esta semana, como muchas otras, igual de interesante eh, no de no quitar el ojo eh, de los mercados, de las pantallas, de las declaraciones. Encima, a añadir a todo lo que está sucediendo en Ucrania, eh, añadir eh, la reunión de ayer de la Reserva Federal estadounidense hoy del Banco de Inglaterra y esas declaraciones de Christine Lagarde que de momento parece que no tienen ninguna prisa aquí en Europa por subir los tipos. A ver, parece que la película esta semana va de bancos centrales. A ver, cuéntame tu opinión. ¿Qué te pareció ayer la decisión que tomó, que tomaron eh, los eh, miembros del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense? Parece que no se salieron del guión previsto. Anda, que si llegan a subir 50 puntos básicos, no sé yo ¿y qué estaríamos contando.
7: Sí, la verdad que, que hubiese sido entretenido. Pero bueno, fíjate que la respuesta del mercado es positiva, sube la tecnología. Es lo que nos dice el mercado, es a lo mejor, bueno, pues que, que se pesa, digamos, un poco alargar esa complacencia monetaria. Pero sí hay normalización, porque hay aceleración en la retirada de estímulos en Europa y Estados Unidos sube los tipos, con lo cual. Pues bueno, es, es un escenario algo mejor para que rebote el Nasdaq, pero es un escenario que bueno, pues eh, que sigue en, en ese proceso de, de que el, ahora pesa más la inflación que el crecimiento, ¿no? Y está claro que el crecimiento con esta absurda guerra, pues va a verse deteriorado. Pero, pero claro, preocupa y mucho la inflación, ¿no? Así que fíjate que hablábamos hace unos días de la transitoriedad, luego de la persistente y ahora ya, pues eh, está claro que que se han dado cuenta de la realidad. ¿no? Y creo que lo de Rusia ha acelerado lo que había encima de la mesa, no es nada nuevo, ¿eh? simplemente es acelerar el ritmo de la inflación, acelerar el problema de la Reserva Federal, vamos a ver si acelerar también los estímulos de los gobiernos. Bueno, uh -huh. vamos a ir viendo. Desde luego estamos en un tema muy interesante sigo pensando que es un clima macro favorable para el ciclo.
0: Uh -huh. Y aquí en Europa, ¿por qué ese retraso? ¿Por qué parece que no hay prisa por subir los tipos de interés? Porque si lo tomamos como una de las medidas para contener la inflación, aquí la inflación no es que esté controlada para nada.
7: Ya, a, a ver, aquí en Europa es muy complicado. ¿eh? Fíjate que en 2009, si nos vamos hacia atrás, ya la, la, el dinamismo de la economía americana y la capacidad de reacción rápida a la hora de tomar decisiones no tiene nada que ver con el corsé normativo y regulatorio de Europa. ¿no? Y eso nos lo tendríamos que hacer mirar. Eh, con aquel entonces empezó el, el tema monetario en 2012, cuando Estados Unidos ya en 2009 sentó las bases, ¿no?, tres años antes. Entonces, si en ese entorno de una economía europea muy regulada, eh, muy poco ágil, le suma su nivel de endeudamiento... ¿Cómo va a dejar de comprar deuda la Unión Europea, el Banco Central Europeo, si las economías están mucho más endeudadas que en 2012, cuando, por ejemplo, España tenía un 7,5% de coste de financiación? Es muy complicado que el BCE dé un paso atrás lo tiene que hacer de una manera muy moderada, que el mercado... Eh, no sufra alborotos y eso además lo tiene que concatenar con una subida de tipos de interés porque si no no tendrá ningún margen de reacción pero está claro que en la economía americana más liberal más dinámica y menos regulada pues es siempre mejor está un paso por delante que la economía europea que tiene siempre pues más complicación burocrática y que eso pues es un agravio importante a la hora de, bueno, pues de competir ¿no? contra, uh -huh. contra la economía tan dinámica que tiene Estados Unidos. Uh
4: -huh.
0: Las bolsas, parece que hemos visto como estas últimas sesiones eh, cualquier rayito mínimo de esperanza de esas conversaciones que continuaban entre Rusia y Ucrania, lo aprovechaban uh -huh. para, para entrar en el mercado. Hemos visto subidas generalizadas uh -huh. a este y al otro lado del Atlántico, sobre todo en el sector tecnológico. Ayer repuntaba más de un 3%. Uh -huh. ¿Es que el mercado está viendo algo que nosotros no vemos o el mercado, aunque los inversores no se olvidan, por supuesto, de lo que está pasando en Ucrania, pero parece que el mercado sí?
7: Bueno, a ver, aquí es muy importante que los oyentes entiendan una cuestión. El mercado siempre rebota, es decir, al final la tendencia previa se, te, se va a recuperar después del conflicto, porque siempre ha sucedido, incluso en la Segunda Guerra Mundial... Eh, el tema saber cuándo va a hacer suelo el mercado, eso no se puede saber hasta qué ha pasado, y, pero lo que sí sabemos es que salir en medio de un pánico pues suele salir muy caro. no Entonces, en esa tesitura, tampoco quiere decir que si rebota dos semanas ha pasado todo, porque el deterioro sigue siendo muy exagerado y es cierto que en la parte positiva, pues ya hemos visto declaraciones de China respecto a la regulación de sus compañías tecnológicas, Ajá. respecto a la posibilidad de que coticen los ADR de Alibaba y Tencent, por ejemplo, en, en el mercado. Ayer vimos una subida al 20% en Alibaba y Tencent precisamente por eso. ¿no? Y, y claro, todo eso ayuda a la tecnología sumado a un menor ritmo en el endurecimiento de las, de las eh, medidas monetarias. Pero esto es un rebote y hay que operarlo como tal. Pasado el rebote, veremos si el mercado está preparado para, para subir. Y para eso necesitamos a lo mejor una reacción de Europa pues con eurobonos o yo qué sé, con algo Ajá. que el mercado pues, intuya y vea un mayor crecimiento. Pero si no, seguiremos en el mismo punto. Con lo cual, mucho cuidado con ir detrás de los precios. ahora que rebota porque hay que comprar en medio del pánico y es difícil y hay que evitar entrar cuando el mercado se recupera en V porque también es complicado y la situación sigue siendo la misma de las últimas semanas. Ojalá vaya cambiando y haya novedades de aumento, las hay, ¿eh? el tema de China es importante. Uh -huh. Y el tema de la guerra, pues claro, esperemos que eso sea la puntilla, pero el mercado no va a subir de un día para el otro, esto no es como la pandemia, el mercado está más uh -huh. calentado, la rotación es más obvia y por lo tanto prudencia todavía para, para entrar en las
0: bolsas. Uh -huh. ¿Y, el, y el petróleo, volvemos hoy a ver al barril de Bren, repuntar hasta los 107 dólares, uh -huh. cuando nada... Casi apenas hace 24 horas, 48, estaba por debajo de los 100 dólares. que es lo que está pasando también con el precio del petróleo? Esto parece una montaña rusa. Sí. es, es. <risa> Realmente,
7: claro, claro, es que... es, es. El, Ahí siempre decimos una cosa. Nosotros siempre cuando internamente no eh, analizamos el petróleo y decimos ¿cuál es el valor intrínseco del, del petróleo? Es que es muy difícil de saber, ¿no? No hay métricas de valoración en función de, de, de la caja que genera y tal, ¿no? pero sí que es cierto que usamos pues, un poco la referencia de Repsol, que algo saben de petróleo, pues que más o menos entre 50 y 70 hacen sus previsiones de, de, bueno, pues de la cuenta. ¿no? Y, y cuando el petróleo está por encima de 70 ya nos, no nos interesa. Buscamos puntos de venta, vendemos, pero no nos gusta comprar por encima de 70 porque aunque haya una coyuntura que pueda acelerar el precio como ahora, es muy difícil ganar dinero. Primero por los vencimientos de los futuros, que tienen el contango y, segundo, porque es, es absolutamente volátil. no Con lo cual, yo creo que es un activo que ahora mismo es mejor descartar. Las petroleras ya les está costando subir, por ejemplo, Repsol en bolsa, a pesar de estos altos precios. Lo mejor es estar fuera de, del sector petrolero, porque aunque está caliente en el corto plazo, no tiene futuro en el medio y largo plazo cuando se calme la situación. Algo que, por ejemplo, sí tiene la energía renovable y la energía solar. Yo creo que ahí es donde debemos focalizarnos, y aunque también está muy volátil, creo que tenemos mayor probabilidades de éxito a largo plazo.
0: Bueno, ¿y qué tal le va a Edge <risa> Bueno, la
7: verdad es que... Que me ha acordado costando, mucho ¿eh? de ella
0: todos estos días, ¿eh? Digo, tengo que preguntárselo ¿Sí? a Marc. Sí, porque no sé por qué me he acordado de ella todos estos días. ¿Qué tal le va?
7: Sí, sí, sí. Bueno, la, muy volátil. ¿eh? Ha tenido momentos de más 20 y momentos de menos 10, la verdad es que es un sector absolutamente volátil, son compañías de muy alto riesgo y a lo mejor el Invesco Solar Energy, que es un ETF más diversificado, pues es menos locura ¿no? y más adecuado para el inversor medio. Pero creo que sí, que lo van a hacer bien. A medida que se vaya dando visibilidad sobre los estímulos, que se apruebe el plan Biden, que se acabe la guerra, que haya más determinación en invertir en, en este sector, no solo en la inversión pública, sino privada, y seguro que a 10 20 años es una tendencia que desde luego lo va a hacer muy bien. Uh
0: -huh. Y alguna otra alguna otra que también lo vaya a hacer bien, que esté en el radar de de BlackBerry hay alguna otra?
7: Pues mira, ahora vamos a probar Alibaba por fin, ¿no? Después de de esas 75% sí, sí. Por ciento de caída, el rebote semanales de esos que indican que pueda haber realmente continuidad. Y a lo mejor tiene sentido intentarlo, porque desde luego la noticia de buenas conversaciones con los ADR y tenemos clara ya la regulación con las Big Tech, por fin es un discurso constructivo de China y siempre con la mirada puesta de esa conversación de Biden con el gobierno chino sí, mañana. para ver si todo va bien. Exactamente, yo creo que es clave si todo va sí, bien. Sí. Probablemente digamos un rebote importante en, en China, no solamente en, en el país, que también uh -huh. podría ser interesante, sino en las tecnológicas que como Tencent y Alibaba creo que están ahora mismo a
0: muy buen precio. Pues nada, tendremos que esperar a ver qué es lo que sale mañana de esa conversación entre los presidentes de las dos economías más importantes del mundo, el presidente estadounidense y el presidente chino. Esperemos a ver qué es lo que sale de esa conversación y cómo el mercado lo, lo acepta y qué es lo que el mercado siempre que vea, va un poquito más allá, ver lo que lo, que lo observa de esas conversaciones. Mar Ribes, cofundador de Blackbird, como siempre un verdadero placer. Gracias, disfruta del fin de semana y hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, Gemma,
0: un placer.
3: Los transportistas han sido uno de los primeros sectores en reaccionar al elevado precio de los carburantes. De hecho, el sector ha convocado un paro indefinido que ya está creando algunos problemas en la cadena de suministro.
4: Es verdad que hay camiones andando, pero cada vez menos. Lo
3: único que queremos es simplemente los derechos mínimos para poder seguir
5: trabajando.
4: Que nos tienen arruinados. Que por nosotros no mira nadie. El pueblo cuando está conforme se irá por algo. Algo no están haciendo bien ellos. Está trabajando libremente el que quiere, nosotros estamos aquí, nosotros no, no trabajamos. Que trabaje el que quiera. Siguen reuniéndose con el Comité Nacional de Transporte, que es lo que estamos diciendo, que son los que no nos representan.
3: Las grandes plataformas de distribución comienzan a notar estos problemas, como es el caso de Mercamadrid, que en el último día ha recibido la mitad de la mercancía habitual. Además, en los mercados ya hay tiendas cerradas y desde el gobierno alertan de que la situación es un boicot. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
6: Este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados ¿eh? en, en, en muchos casos por la, por la ultraderecha y que desde luego están utilizando la violencia y no la palabra y no los órganos de debate y los órganos de diálogo que están establecidos para plantear sus reivindicaciones.
3: Los incidentes con cortes de carretera o piquetes impidiendo el acceso de transportistas a puertos, mercados y plataformas de distribución aumentan en cada jornada del paro y ya son varios sectores los que están alertando de un posible desabastecimiento si esto se prolonga, como es el de la fruta y hortalizas. Gerardo Cortijo, responsable de política industrial de comisiones obreras.
4: Está empezando a haber esas afectaciones en sectores básicos como es el lácteo, en algunas empresas de fabricación del auto ya empieza a haber algunos anuncios de, de paradas de algún turno por falta de algunos suministros que vienen directamente de otras regiones sin viendo llegar y obviamente bueno, pues estamos preocupados ante esta situación y, y esperamos que además tenga una solución lo más pronto posible. Somos conscientes de que algunas reivindicaciones pueden ser incluso compartidas, pero desde luego también somos conscientes de que eh, no es exactamente una huelga,
3: también el sector pesquero se ve afectado porque suma además a estos problemas los suyos propios para hacer frente al alza de los carburantes con paros de su flota en el norte y las dificultades para faenar en el Mediterráneo por la borrasca Celia. De hecho hay lonjas de las que no sale pescado desde hace días. Pero sin duda la industria láctea ha sido la más penalizada y es que se ha visto obligada a suspender su actividad como consecuencia de esta huelga de transportes por una acumulación. Luis Calabozo es el presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas.
4: Las empresas están hasta arriba de leche con materia prima, de material terminado preparado para salir en los, en, en los almacenes. Y el problema es que está parada la producción, habría stocks, pero como tampoco pueden llegar al, ni a las plataformas ni entrar en la cadena de distribución.
3: Y según la Interprofesional, que reúne a los productores y a la industria, el desabastecimiento de leche y de productos lácteos se está notando ya en los lineales de los supermercados a causa del bloqueo del transporte. Ignacio Elola, presidente de INLAC.
1: La huelga de transportes está provocando el colapso de ganaderías y fabricantes y poniendo en peligro el abastecimiento de productos lácteos para los consumidores. La leche es un alimento esencial para el consumo diario y con una alta caducidad, por lo que no se puede paralizar su cadena productiva. Para que se pueda recoger leche en las granjas es necesario que las industrias puedan procesarla, envasarla y ponerla a disposición de los puntos de venta. Este paro convocado y la imposibilidad de trabajar de los transportistas que no, que no la secundan eh, y por motivos de seguridad están generando, primero, que no se pueda recoger leche con normalidad porque las cisternas no pueden moverse con fluidez, que no lleguen a las fábricas materiales imprescindibles para el tratamiento y envaso de la leche y los productos lácteos, ni piensos para la alimentación animal, y que a consecuencia de la paralización de esta cadena láctea no estén llegando estos productos a los lineales.
3: Nestlé es una de las grandes marcas que empiezan a notar algo de impacto, sobre todo porque según la empresa, las fábricas de lácteos de la compañía, ubicadas en la cornisa cantábrica, están teniendo dificultades en la recepción de mercancías como materias primas y envases, así como en la expedición de producto terminado. Sin embargo, Pascual o Mondelet Dicen no estar viéndose afectadas, al menos de momento. Las zonas más afectadas por la falta de suministro son Galicia, Extremadura, donde empiezan a faltar ciertos pescados, y Andalucía, donde algunos mayoristas andaluces han ido directamente a abastecerse a los puertos ante la imposibilidad de los camiones de salir del origen por la fuerte presencia de piquetes. Ante esto, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías, piden medidas desde el gobierno. José María Quijano es su secretario general.
1: En estos momentos en los que la gente lo está pasando mal y el precio del combustible es, es un, un tema que preocupa muchísimo porque las empresas necesitan eh, adecuar sus, sus precios de mercado a esa situación, pues cualquier medida que venga del gobierno, de este y del resto de los gobiernos de Europa, que pasa lo mismo,
4: vendría a, a de alguna forma, flexibilizar, flexibilizar ese problema y hacer eh, que las eh, empresas de transporte pudiesen trabajar
1: en condiciones normales de mercado.
3: Por su parte, el gobierno confía en que el conflicto se resuelva cuanto antes y asegura que la cadena de distribución está garantizada pese al paro de transportistas. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
6: Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es garantizar eh, que se produce la correcta distribución, que no se cortan esas cadenas de, de distribución. Estamos perfectamente coordinados con el Ministerio de Interior, que tiene que actuar y que está actuando para evitar que se produzcan incidentes puntuales y por lo tanto confiamos en esa resolución del, del conflicto, vamos a ser contundentes, ya lo dijo ayer también el, el ministro y por lo tanto vamos a ser contundentes en la actuación pero también contundentes igualmente en la adopción de medidas urgentes y necesarias para ayudar al, al sector del transporte. La duración
3: de esa huelga solo dependerá de las medidas que aplique el gobierno, unas medidas que deben llegar lo antes posible para no seguir lastrando a los demás sectores que sustentan la economía del país
2: by absence of you
7: suspense in my mind i cannot find the way
1: Llámenos al 91-762-3442. Información Internacional. Caixabank
4: patrocina este espacio.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado su programa para las elecciones francesas en lo que sería su segundo mandato. Entre aplausos le han recibido sus fieles y más de 300 periodistas. El escenario ha sido el pabellón Gabriel, pared con pared con el Elisio, lugar que lleva cinco años ocupando Emmanuel Macron. El programa de tinte liberal y reformista es la antesala que esperaban tras la formalización oficial de su candidatura en formato de carta. Sus medidas han dado que hablar, sobre todo la llamada moralización de la vida pública que prohíbe que los parlamentarios contraten como asistentes a familiares directos. De hecho, un 20% de los 925 diputados y senadores que componen el Elysio lo hacen. Además, reducirá el número de parlamentarios y estos no podrán compatibilizar sus funciones con otras actividades de asesoramiento en empresas privadas.
1: Productive, agrícola y creativa es la independencia Cultural y También ha hecho
2: alusión a la situación geopolítica que vive Europa, por lo que ha propuesto aumentar a 50.000 millones de euros en defensa para preparar al país a una guerra de alta intensidad. En cuanto a los proyectos relacionados con la producción de energía, Emmanuel Macron declara varios objetivos de aquí a 2050.
1: Francia
2: se comprometerá a la construcción de un primer tramo, un primer nivel de seis reactores nucleares y un estudio inmediato de otros ocho reactores. La energía solar se multiplicará por diez y harán 50 par parques eólicos marinos que se desplegarán para 2050.
1: Uno de
2: los temas que no ha dejado de mencionar Macron es el del empleo, apunta al pleno empleo durante los próximos cinco años.
1: El objetivo Il del pleno
2: empleo es alcanzable. Consiste en hacer en los próximos cinco años lo que hemos hecho en los cinco años que acaban de pasar. Un objetivo realista, dice. Mientras la reforma laboral que tanto ha prometido se basa en retrasar la edad de jubilación a los 65 años.
1: Una force de nos société, où on améliore le soin, la prévention normal.
2: según ha asegurado, hay que trabajar. Además, exigirá una contraprestación de 15 a 20 horas de trabajo a los que se benefician de la prestación del ingreso mínimo vital y también reformará el seguro del desempleo.
1: Premiar
2: con 15.000 euros durante tres años a las empresas que contraten trabajadores de zonas desprivilegiadas, invertir para la independencia agraria, creativa e industrial con 30.000 millones de euros, rebajar impuestos e incluir una, una rebaja fiscal de 15 mil millones y crear un metaverso europeo son algunas de las medidas que completan el programa.
1: Las crisis que vivimos, las transiciones, las nuevas formas de guerra.
3: En las encuestas,
2: el presidente Macron está en torno al 30% suficiente para ganar la segunda vuelta y sacando actualmente 10 puntos porcentuales a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. A Jean-Luc Mélenchon se le atribuye el 14% de las intenciones de voto en el tercer puesto. Y Eric Zemmour y Valéry Pécresse se desploman al perder 2,5 puntos y recoger respectivamente el 12% y el 10,5% de las intenciones de voto. Una treintena de medidas resumidas en 24 páginas que representan un coste anual de 50.000 millones de euros. Macron tiene la intención de financiar el programa a través del crecimiento con la reforma de las pensiones y la reforma del seguro de desempleo, a los que Macron pretende sumar 15.000 millones de euros de ahorro en los costes operativos de las autoridades locales. Se trata de un plan europeísta que huye de la austeridad, tocando todas las patas del sistema francés. Invertir en educación, en energía, en ayuda social y que pretende fortalecer el vínculo franco-alemán, así como seguir liderando Europa. Con Macron, el presidente más joven de la República Francesa. Eso sí, sin contar con Napoleón. <risa>
5: Dégat ma strex, fais gaffe ma petite, ils sont fins de cassement qu'il véhicule parce que la vie, véhicule, désert de vieilles plus je ne veille plus sous mon prochain, la confiance ne paie plus, j'ai plus la trahison, nest pas, ils Qu'est-ce que ça serait en pleine p.
0: Caisha a patrocinado
5: este espacio. Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros. Servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas.
1: Visión Global.
2: Y
3: ahora es momento de echar un vistazo a la prensa internacional que continúa actualizando las noticias que llegan desde Ucrania. En el Reino Unido, The Times lleva imágenes en satélite de la invasión de Rusia a Ucrania y que, según Estados Unidos, Rusia ha perdido a más de 7.000 soldados en la guerra. Es más que el número total de soldados estadounidenses fallecidos en las guerras de Irak y Afganistán juntas. The Guardian cuenta que ya son seis países, incluidos Reino Unido y Estados Unidos, los que acusan a Moscú de crímenes de guerra en Ucrania y Financial Times, por su parte. Abre con el discurso del, presiden del presidente Zelensky ante el Parlamento alemán, donde ha acusado a Berlín de defraudar al pueblo ucraniano, una noticia que aparece en la prensa germana. León el Frankfurter Allgemeine que Zelensky cri critica a Alemania y que Alemania le aplaude porque detrás... Se esconde, dice
2: el diario, una mala conciencia. La prensa francesa principalmente se ocupa de las pro de propuestas del programa presidencial del presidente Macron, pero sobre la guerra León-Lemón un análisis de Elvira Navioulina, la leal banquera central de Vladimir Putin, reconocida por su competencia pero acusada de comprometerse con el régimen. La gobernadora del Banco Central ruso intenta acotar la crisis financiera rusa. Le Figaro cuenta cómo la gran reforma del re ejército ruso que se inició en 2008 tras la Segunda Guerra en se Tía del Sur aún está lejos de ser completa. Y Lesco destaca que la estrella de las firmas de la consultoría McKinsey está en el, de, en el centro de una nueva polémica porque no habría pagado el impuesto de sociedades en Francia al menos durante 10 años.
3: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses abren sus portadas con imágenes de la destrucción de ciudades ucranianas. De New York Times cuenta que los aliados de la OTAN están proporcionando a Kiev armas defensivas de alta tecnología que sean fáciles de usar. ...y mover... ...The Washington Post recoge... ...el testimonio de algunos supervivientes... ...del bombardeo al teatro de Mariupol... ...vivos y bien, dicen... ...y The Wall Street Journal... ...lleva que varios legisladores... ...siguen presionando a la administración Biden... ...para que acepte el pedido de aviones... ...de combate de Ucrania... ...una medida que la Casa Blanca ha rechazado... ...mientras que otros creen que de hacerlo...
2: Podría generar un conflicto más amplio. En la prensa latinoamericana, el Clarín Argentino lleva en su portada el debate en el Senado del acuerdo alcanzado con el FMI. El presidente Alberto Fernández lo ha defendido diciendo que no hay ajuste. En México, el Universal cuenta que el Senado aprueba el decreto que permite a los funcionarios promocionar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. Y terminamos con el brasileño Globo, que abre con las declaraciones del presidente ruso. Putin sube la apuesta, dice que Rusia escupirá a los traidores como moscas y señala una mayor represión interna.
5: Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Felicidad del padre, cuando piensas en regalar, ya está regalando El Corte Inglés.
1: Global, la entrevista del día.
0: En 2021, la moda ha sido el producto que más se ha consumido vía online en España, un 54%. La industria de la moda es uno de los sectores de consumo más grandes que existen. En ella están implicados desde las grandes firmas de diseño hasta los pequeños comercios y en los últimos años vemos como un nuevo actor va tomando fuerza. Y es la moda de segunda mano. Vamos a hablar de cómo la demanda de moda y complementos de lujo de segunda mano está creciendo a un doble dígito, cerca de casi ya de un triple dígito, porque en el último año crece a un ritmo del 96%. Y para ello hemos invitado esta tarde a Íñigo Vallejo, es el portavoz de Mil Anuncios. Íñigo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros por eh, darnos a conocer como un nuevo protagonista en el mundo de la moda. Eh, la moda de segunda mano está cogiendo cada vez más impulso, está cogiendo cada vez más fuerza y eh, su crecimiento es envidiable un 96% en el último año, casi acercándose a cifras eh, a, a tres cifras, a triple dígito. ¿Qué razones puede haber detrás que expliquen este crecimiento tan importante de la moda de segunda mano?
4: Pues realmente, por un lado, seguimos teniendo el que explica el crecimiento en general del mercado de segunda mano, no que es, por un lado, el ahorro económico que supone y, por otro, también la conciencia medioambiental y el que al consumir un producto o al comprar un producto de segunda mano evitamos la fabricación de un producto nuevo y esto con la moda es tremendamente relevante porque son productos en los que se contamina mucho con, con la nueva fabricación. Y luego tenemos además otro factor, que es que en general cuando un producto está más acotado o es más difícil uh -huh. su acceso, es cuando vemos que la alternativa de segunda mano tiene más sentido. Esto lo hemos visto en otros sectores, como por ejemplo la PlayStation, ¿no? que sale uh -huh. el último modelo y entonces los usuarios buscan en segunda mano eh, cómo poder conseguirlo porque se han acabado las existencias. En el caso de la demanda de la moda y concretamente la moda de lujo, ocurre también, porque realmente tienen un poco más difícil ese acercamiento al, al mercado convencional.
0: Pero fíjate, en mil anuncios, en la plataforma con más experiencia en el mercado de segunda mano aquí en España, el año pasado, en 2021, eh, todo ese mercado de la moda de segunda mano, que después si quieres hablamos también de los complementos de lujo, eh, aparte de que generó en España un beneficio de más de 100 millones de euros, un millón de anuncios publicados en la plataforma solicitando o buscando este tipo de complementos, este tipo de moda de segunda mano.
4: Así es, tanto particulares como profesionales eh, salieron a, al mercado de segunda mano a publicar estos anuncios y de hecho hemos visto que ha habido un incremento de la oferta de un 61,2% en 2021 respecto al año anterior. Es decir, que sabemos que todas esas personas que eh, previamente habían comprado prendas las han decidido poner a la venta, o bien para recuperar parte de, de la inversión, o bien porque van a comprar otras eh, eh, para reutilizarlas, ¿no? Eh, y por otro lado, que el usuario también está más dispuesto a comprarlas.
0: También es verdad que dentro de, del mercado de segunda mano, de la moda, de los complementos, el lujo nos sigue gustando, ¿no? Porque eh, las marcas de lujo incrementaron su demanda un 95,8% en 2021 respecto al año anterior.
4: Así es, al final eh, el lujo nos gusta como personas en general y <risa> sí. muchas veces, como decíamos antes, no tenemos acceso a, a ello ¿no? en un mercado convencional. Pero, sin embargo, cuando los precios bajan tanto y cuando también tenemos un poco esa vía o esa alternativa más sostenible a la que tenemos tradicionalmente, es verdad que es más probable que nos animemos a, a comprarlos. Por eso ha crecido tanto ¿no? respecto a, a 2020, eh, la demanda de, de mercado, de moda, de lujo.
0: Si quieres, ahora hablamos de, de cuáles son las marcas eh, más perseguidas o más deseadas por los usuarios eh, de segunda mano. Pero sí me gustaría volver a incidir, eh, Íñigo, en, eh, sobre todo en eh, la sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente, porque es verdad que eh, bueno, pues el producto ya está hecho un producto que pues ha dejado pues dejó su huella cuando cuando se, se realizó y quizás pues eh, lo interesante o es pues darle una nueva vida una nueva revisión no eh, y bueno pues eh, no permitir que bueno pues que se gaste eh, o que se de alguna forma se perjudique al medio ambiente se gaste más co2 etcétera eh, comprándote otro bolso comprándote otro abrigo pudiendo reutilizar eh, algo que ya está hecho, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente, así es. De hecho, el, en 2020, gracias a, a esta categoría de moda y accesorios, conseguimos eh, ahorrar más de 1.200 toneladas de CO2 eh, al medio ambiente.
0: Uh -huh. O sea, es una cifra bastante interesante, bastante importante para eh, cada vez concienciarnos un poquito más. Yo creo que somos conscientes, pero nos queda un poquito... Eh, y es verdad que los consumidores, los usuarios, eh, cada vez somos más sostenibles, cuidamos mucho más el medio ambiente y también buscamos productos mucho más eh, ecológicos, respetuosos, mucho más verdes, más sostenibles. Y volviendo a esas marcas del lujo, ¿cuáles son las que más persiguen los usuarios de segunda mano?
4: Pues realmente las que más buscan no, no nos asombraría, ¿no? No, no nos sorprenden, porque son uh -huh. marcas pues, desde Rolex hasta Nike. Pero pasando también por Luis Vuitton, eh, por Dior, Loewe, Gucci, son algunas de las marcas eh, que más eh, han sido buscadas. ¿no? De hecho, firmas, por ejemplo, como estas últimas que nombraba, como Dior, Loewe o Gucci, eh, triplican su demanda en la plataforma respecto a 2020.
0: Uh -huh. Y es cierto que también dentro de esas marcas, de, ese, eh, de esas eh, conocidas eh, empresas del lujo, eh, ¿Sus productos? Eh, ¿Cuáles son los más buscados, los más demandados? Eh, porque pues, eh, Dior eh, tiene desde pues bolsos, perfumes, eh, carteras, eh, moda, Oloeve, Hermes, Gucci... ¿Qué es lo que más suele buscar la gente?
4: Pues realmente vemos que los más ofertados son los relacionados eh, con la moda de mujer, vale uh -huh. que es un 53,4% de la oferta de particulares. Y ha tenido más de 300.000 anuncios en 2021. Sin embargo, como puedes ver, es bastante eh, porcentual, es bastante eh, paritario el, el, el porcentaje de las búsquedas. ¿vale? En cuanto a los productos, diríamos que abrigos, por ejemplo, y chaquetas, junto con bolsos y vestidos, son el top tres eh, subcategorías con más anuncios, sin ninguna duda.
0: Y si hablamos de comunidades autónomas, eh, ¿cuál es la que más. Eh, hay anuncios de ropa de segunda mano de gente interesada en este tipo de artículos y ¿cuál es la que menos?
4: Pues eh, la que más es Andalucía, es la comunidad autónoma que, que más moda eh, acumula, tiene más de 108.000 anuncios eh, y suman un valor de más de 1,7 millones de euros eh, y, y tiene, tiene sentido, ¿no? Al final también tenemos que ver temas de, de población, por supuesto, pero generalmente también vemos que Andalucía es una región que suele ser bastante concienciada con el mercado de segunda mano. Eh, le sigue Madrid, también con eh, 90.000 anuncios y, por último, tendrían dentro de este ranking tendríamos eh, la Comunidad Valenciana. Luego, es verdad que se se, se, se disgrega demasiado y es verdad que en las comunidades que menos encontramos pues siempre las que menos población tienen. Por tanto, tampoco es algo que nos suponga una relevancia a la hora de, de analizarlo.
0: Y ya para terminar, Íñigo, eh, el lujo y el lujo de segunda mano… Eh, ¿A quién gusta? ¿A las generaciones más jóvenes, a los más adultos, a los seniors? ¿Quién es como el cliente preferido de este mercado de moda, de complementos de lujo de segunda mano?
4: Pues realmente tenemos de todo tipo de personas y de todo tipo de perfiles. Eh, lo que sí que sabemos es que las poblaciones, la población más joven, las generaciones más jóvenes, son estas que también están más concienciadas con esa parte sostenible, ¿no? con esa responsabilidad a la hora de generar un consumo. Por tanto, sabemos que aunque el público general eh, es algo que podemos comprender pues entre 16, 18 años, hasta ya unos eh, más 45, 55, digamos, que, que sería como el grosso del mercado, eh, en esas generaciones más jóvenes es donde están probablemente las personas que más eh, conciencia tienen con este sector y, sobre todo, también, que más acotado tienen el acceso. Es decir, al final son probablemente las personas que menos pueden acceder a esa moda de lujo en un mercado convencional y, uh -huh. por tanto, también recurren a esta alternativa.
0: Pues, Íñigo Vallejo, portavoz de Mil Anuncios, gracias por... Eh ponernos de relieve la importancia cada vez eh, que tiene cada vez más eh, la demanda de moda y complementos de lujo de segunda mano y sobre todo por eh, esa eh, implicación en el cuidado del medio ambiente, en el ahorro, en, en el consumo, en la huella de CO2. Una forma fabulosa de combinar ahorro, coleccionismo y sostenibilidad. Íñigo, ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta pronto. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias a ti y a vosotros por invitarnos.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: La marca de moda más codiciada del mundo ya está en la gran pantalla. House of Gucci, el nuevo pelotazo que protagoniza Lady Gaga Rende, homenaje a una historia de lujos, traiciones familiares e iconos de la moda que han llevado a la marca Gucci a todo lo alto. Pero, ¿qué hay detrás del imperio Gucci? la marca italiana fundada por Gucci Gucci es una de las más acogidas en la industria inició su legado en la pequeña tienda de florencia cuando el joven italiano involucraba a sus hijos en el negocio para mantenerlo de hecho Mauricio Gucci el último de la dinastía es un hombre muy rico cuando en 1988 Gucci fue comprada por Invescorp por 135 millones de dólares, unos 118 millones de euros, y años más tarde, en 1993, Gucci vendió a Invescorp la participación que le quedaba en la casa de moda entre 150 y 200 millones de dólares, unos 131 a 175 millones de euros. De esta forma, puso fin a la propiedad italiana de Gucci. En la actualidad, el imperio italiano pertenece a la marca Kering, compró el 60% de las acciones. Kering también es dueña de Yves Saint-Logan, Gucci o Valenciaga, que se anotó un beneficio de 2.150 millones de euros en el 2020. El presidente y consejero delegado de la firma es François-Henri Pinol.
1: Un muy
2: Gucci está valorada en 13.280 millones de euros, un 16% menos que en 2020. Sin embargo, la película ha levantado el interés de multimillonarios por Villa Lubinó, no, la película donde Lady Gaga ha encarnado a Patricia Reggiani, la viuda negra de la moda y exesposa de Mauricio Gucci. La misma mansión está a la venta por un valor de 990.000 millones de euros.
1: Por la vida, more, mario.
2: El cine lo ha vuelto a hacer una vez más, como ya pasó con Versace y la película de su asesinato en 1998. House of Gucci ha levantado las miradas hacia la marca de moda italiana de lujo. Unas deportivas de la firma cuestan nada más y nada menos que 600 euros. Veremos cómo reacciona la crítica en esta resurrección del imperio Gucci.
1: But
0: Son